0: neuen Gastgeber.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, die neuen Gastgeber. Wie ihr hört, ich bin's wieder, von Isle Love Moldash, der Sebastian und an meiner Seite der liebe Lukas von Daily Burger Karlsruhe. Herzlich willkommen, Lukas. Ja, herzlich
0: willkommen an alle da draußen und natürlich auch an dich, Sebastian.
1: Über was sprechen wir denn heute, Lukas? Große Spannung, duale (lacht)
0: Studenten, Studentinnen, duales Ausbilden in der Gastronomie, das ist heute unser Thema.
1: Sehr spannend, haben wir schon diverse Erfahrungen gesammelt,
0: du auch? Ich in äh, Form einer Person und bin damit mega happy, Ähm, du bist da oder ihr seid da ja schon so ein bisschen erfahrener und Habt da schon mehr, ähm, Mhm. ja Auszubildende ähm, bei euch im Betrieb? Magst du mal kurz erzählen, wie wie das vielleicht auch wie ihr dazu gekommen seid ähm, und und was da so deine Erfahrungen mit sind, Sebastian?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind, ähm, wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Äh, wir hatten vor vielen Jahren ja auch mal einen ähm, Laden, einen Fashion-Imbiss in äh, Stuttgart und hatten da eine ähm, Aushilfe, äh, die die nach dem Abi einfach bei uns gejobbt hat. Und ähm, ja, so nach einer Zeit X äh, haben wir sie einfach mal gefragt, so Mensch, wie soll es denn bei dir weitergehen? Na, also ich meine, jetzt hast du Abi gemacht und es ist eigentlich schön, Wir freuen uns auch, dass dass du dass du bei uns bist, weil es ist toll mit dir und so. Ähm, aber man hat ja irgendwo auch eine, eine soziale Verantwortung, dass da jetzt jemand nicht äh, über Jahre irgendwo äh, da in, 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 in dem Aushilfsjob äh, hier hier agiert. Ja und ähm, da war sie dann so, dass sie gesagt hat, ja am, ja, am liebsten würde sie hier bleiben. Ähm, sie weiß auch nicht, sie will aber irgendwie was studieren und mh. Und ähm, ja und dann haben wir uns da so ein bisschen schlau gemacht und haben festgestellt, dass es äh, gerade im dualen System äh, bei der äh, DHB Heilbronn das, äh, das Fach Food Management gibt. Und ähm, ja da haben wir uns mit beschäftigt und haben gesagt, ja, das passt. Ne? Und dann haben wir das da in dem Fall mit der ersten DHBW-Studenten den Tin in unserem Unternehmen, der lieben Raya, äh, angefangen. Und äh, seit, seitdem sind wir Feuer und Flamme. Und äh, ja, dieses Jahr stellen wir am 1.10. vier neue DHBWler ein. Wow.
0: Vier Stück. Jetzt möchte ich kurz für diejenigen, die da vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit äh, hatten oder ähm, die sich da noch keine Gedanken zu gemacht haben, ganz kurz, dual ähm, heißt aus meiner Sicht da, ich lasse mich aber auch gerne von dir korrigieren, Sebastian, die Person macht einerseits eine Ausbildung ähm, im Betrieb, aber eben auch ähm, ein ein Studium passend ähm, ja zu zu dem Bereich in dem Fall dann äh, oder in unserer beider Fälle eben Food Management bei der DHBW ähm, in Heilbronn. Da gibt es aber auch verschiedene Studienangebote, die da regional variieren, die aber jedes Mal dann eben auch einen Bezug herstellen sollten im Idealfall oder müssen, glaube ich, auch ähm, zu zu dem jeweiligen Betrieb ich kann sagen, wir sind dazu gekommen. Da haben wir wieder so ein bisschen, wie, wie sagt äh, dein Peter dazu, mit den Augen geklaut, mhm. <lacht> mit der Augestähle, <lacht> mit den Augen stehlen. Okay. Ja, genau. ähm, wir haben da äh, mal geguckt, wie andere ähm, ihre Karriereseiten aufgebaut haben, andere gastronomische Betriebe, was die da einfach so anbieten. Da ging es auch bei uns ähm, um, um das Thema Ausbildung. Und haben da, weiß ich noch, bin ich drauf gestoßen, es duales Studium. Ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm. Die haben das angeboten. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, kann ich mir super gut vorstellen. Gerade für die Leute, die sagen, ich, ich möchte auch einen, einen äh, theoretischen Teil haben und ich möchte auch ein Studium machen. Aber ich will da auch was Praktisches an der Hand haben. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und ich weiß, damals sind wir dann, ähm, die Christine und ich, ähm, Christian macht da bei uns im Betrieb ja ähm, den administrativen Teil. Und dann haben wir uns mal die DABW in Heilbronn angeschaut, haben da eine Führung ähm, genossen. Ich hatte da so zum zum Start schon so ein bisschen ein Vorurteil, wo ich gedacht habe, ah ja, das ist irgendwie so eine Lidl-Kaderschmiede. Wurde da zum Glück äh, total äh, eines anderen belehrt weil Lidl hat da in Heilbronn einen gewissen Einfluss. Ja, in der Stadt hält sich da aber bei, bei den Studiengängen sehr zurück. Viele Studenten ähm, kommen von Lidl. Die Schwarz-Stiftung von dem Lidl-Gründer ähm, unterstützt das Ganze auch ein bisschen finanziell. Aber es sind wirklich Themen, die dann auch weit weg sind von Lidl. Und somit haben wir gesagt, cool, das machen wir. Und wir ähm, ja, haben dann gesucht. Und ich bin mega glücklich über unsere Yvonne in dem Fall, die da bei uns dann gestartet hat. Und die jetzt zur Corona-Zeit, da gab es die Möglichkeit, ähm, dass die, sie in den Betrieb geht, weil dann eben, das, sie war eigentlich in der theoretischen Phase. Und dann ist sie zu uns im Betrieb gekommen. Weil Vorlesungen und Co. dann auch erstmal nicht stattgefunden haben und hat da wirklich toll unterstützt. Und da hat man, oder haben wir einfach noch mal gemerkt, ja, mit den Personen oder mit der Yvonne in dem Fall, konntest du da auch richtig was anfangen. Ähm, habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht, Sebastian? Wie, wie würdest du das so einschätzen als, ähm Ja, als Lehrherr, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, und den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch mal kurz zur DHBW als solches noch mal kurz sagen. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Mittlerweile ist es vielleicht schon ein bisschen größer, aber ähm, das ist äh, tatsächlich ein baden-württembergisches System. Das ist, das heißt ja auch duale Hochschule Baden-Württemberg. Also das ist die Abkürzung ist DHBW. Ähm, früher, ähm, und die Älteren kennen das dann eher unter dem Namen, nämlich BA also es hieß früher, man studiert keine Ahnung, irgendwas, BA und dann war das das ähm, äh, war das das Gleiche, da hieß es Berufsakademie oder sowas ähm, und das gab es äh, safe nur in, soweit ich weiß, nur in Süddeutschland, aber zumindest nur in Stuttgart ähm, oder in Baden-Württemberg vielmehr ähm, und daraus ist die eben die DHBW entstanden ähm, wo, wo ich jetzt nicht so ganz safe bin, ähm, da muss ich sagen das ist ein bisschen Interpretationssache. Ich weiß nicht, wie da die offizielle, das offizielle Wording ist. Die studieren und wir als als, als Partnerbetrieb sind eher so dieser dieses Praxissemester. Na, äh, in welcher Form sie tatsächlich bei uns eine ne, ne, ne richtige Ausbildung machen, ja, hm, weiß ich nicht Na, also ähm, du brauchst ja jetzt auch nicht zwingend, äh, du musst jetzt kein Ausbildungsbetrieb sein, du musst auch kein, äh, also äh, du brauchst keinen Ausbilder für für das, für die für als Partnerbetrieb ähm, sondern du musst halt äh, die Themen äh, bearbeiten, die man äh, die eben im Studium auch eine Rolle spielen und ähm, Die sind, jetzt heißt es natürlich Food Management, aber die sind natürlich sehr, sehr stark BWL-lastig. Also man muss schon fairerweise sagen, das ist ein BWL-Studium, bei dem es um Food geht. In welcher Richtung auch immer. Deswegen, du hast jetzt auch ähm, die Schwarzstiftung mit reingebracht. Da gehört ja, eben Lidl, aber auch Kaufland dazu. Ähm, Wobei es da auch wieder Handel noch gibt und so. Aber da g- gibt es natürlich auch die ganzen Großen. Na? Also da sind auch sämtliche große Fastfood-Ketten sind da, sind da mit dabei. Da ist alles so, so ein bisschen dabei. Und das ist natürlich schon spannend. Das macht auch, ähm, ja, die, die, die Personen wollen ein duales Studium machen. Die wollen BWL studieren. Ähm, interessieren sich für Food äh, und haben durchaus, ja, muss man sagen, in, in, auch einen gewissen Intellekt, äh, um da, ja, um, um uns Betriebe, zumindest vor allem uns kleinere Betriebe, auch echt äh, ja, voranzubringen, ja weil das einfach echt gute 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 Charaktere sind und das passt also wir sind wir sind total happy dass wir die dass wir die Truppe am Start haben also ähm, jetzt kommen wie gesagt zum ersten zehnten vier neue wir haben aber auch schon vier also eine im äh, im, im ersten äh, im dritten Lehrjahr dann ab ersten äh, drei im zweiten und dann vier im neuen. und äh, den zweiten DHBW-Student, äh, den wir ausgebildet haben. Also, die Raya war ja die erste, die ist dann fertig und hat dann, äh, ist dann woanders hingegangen. Und den zweiten, äh, unseren lieben Flo, den haben wir übernommen. Und äh, der ist mittlerweile auch der Zuständige für die DHBWler. Ja, also, so, wir, wir entwickeln uns da jetzt auch Step by Step weiter, dass wir da einfach auch noch mehr ja, einen ordentlichen Ausbildungsplan haben und so weiter und so fort. Und wie du sagst, also die sind, das ist super, ne? also macht auch total viel Spaß, die, ja, wir sind wirklich super happy, dass wir die haben. Und diejenigen, so
0: ist zumindest jetzt meine Erfahrung, die bringen auch wirklich was mit, also diese, ja, Lerninhalte aus, dem, aus den theoretischen Phasen, die finde ich, kann man auch super gut verknüpfen mit Aufgabenstellungen, die die Personen dann Projekte, die die Personen dann im eigenen Betrieb umsetzen. Also die haben da wirklich tolle Professoren vor Ort. Da wird vielleicht auch noch der ein oder andere hier im Podcast zu Wort kommen in der Zukunft. Das sind wirklich Spezialisten auf einem sehr kleinen Gebiet. Und da ist wirklich Input dabei. Und ich finde es super wertvoll, das als Betrieb natürlich auch zu nutzen und zu sagen, Mensch, das, das können wir bei uns implementieren und da kann eine junge Person mit einem frischen Blick, mit viel Input, ähm, auch Sachen umsetzen. Und ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ist die Grundvoraussetzung bei euch das Abitur, Sebastian?
1: Ja, also bei uns ist die Grundvoraussetzung, äh, dass die Bedingungen der DHBW äh, erfüllt werden. Das muss nicht zwingend ja. Abitur ha- sein, sondern das kann auch irgendwelche andere äh, Bildungswege sein. Äh, wenn die DHBW da nicht äh, äh, ja nicht konform geht, dass es passt, dann müssen die, glaube ich, so einen Delta-Test machen oder sowas ja. äh, und dann passt es. Für uns, ist, für uns ist eigentlich da gar nicht so richtig relevant. Wir gucken auch bei den Einstellungen an. Ähm, in der Regel nie nach den Noten. Ich war mal bei einem Ausbildertreffen, da hat uns also mal ein, 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 ja, ein Studiengangsleiter gesagt, naja, ein bisschen nach den Mathe-Noten gucken macht schon Sinn, weil es ist halt ein BWL-Studium. Ne? Das mache ich jetzt so spaßeshalber immer ein bisschen. Aber die Noten, zum Beispiel zeugnismäßig, interessieren mich gar nicht. Uns geht es einzig und allein um, um, um den Charakter und darum, ob die Leute einfach zu uns ins Team passen. Na und äh, das, hm. das ist schon das ist schon wichtig. Ich, ähm, ich bin bei dir zu sagen, ja die kriegen viel mit, die lernen da auch viel ohne Frage, aber das ist wie bei jedem Studium. Das Studium, das Beenden des Studiums ist nur die Eintrittskarte in die Arbeitswelt. Aber und das klingt jetzt ganz ganz hart, aber es ist einfach so und das weiß jeder, der studiert hat und dann irgendwann mal ja, in den entsprechenden Jobs gearbeitet hat. Die können noch nichts. Die haben nur an der Oberfläche in der Theorie gekratzt. Und die bringen Input mit. Na, das sind natürlich viele Themen, die wir, auch, die wir dann natürlich auch verknüpfen können und die wir, die wir auch bearbeiten können in Form von Studienarbeiten und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich super viele Chancen. Aber es ist natürlich nicht so, dass die jetzt da hingehen, was lernen und dann zurückkommen und sagen, so, pass auf, jetzt verändern wir hier mal den Betrieb. Das ist... Manches Mal auch ein bisschen schwierig, was vielleicht auch dort kommuniziert wird, ja, weil natürlich geht es natürlich schon auch immer wieder darum, ähm, dass jeder so seine Position einfach auch groß macht. Ähm, äh, da kann es aber auch zu Konflikten kommen, auch da wurden wir schon diverse Male konfrontiert. Wenn die natürlich drei Monate hören, wenn ihr zurückkommt, seid ihr die Könige und ihr übernimmt den Laden mal und ihr seid die Größten auf der ganzen Welt, dann müssen die hier auch manches Mal geerdet werden. Da ist jeder anders. Das hängt natürlich auch ganz viel mit dem privaten Umfeld ab. Also wie, wie bist du erzogen worden? kannst du das Kannst du das einordnen und so weiter und so fort? Aber die sind natürlich schon, die müssen sich hier natürlich schon auch ja, einordnen und an der Position mhm. einordnen, wo sie auch sind. Das kann manches Mal, je nach Charakter, kann das herausfordernd sein. Wir haben jetzt eine Truppe beisammen, ähm, wo man sagen, ist das gar kein Problem, da passt es wunderbar. Na, ne? also das, das, ist, deswegen ist uns dieses, dieses Team im Gesamten äh, total wichtig. Ähm, aber also da da möchte ich ein bisschen die Euphorie nehmen, zu sagen, hey, da geht jemand irgendwo dahin, wie auf ein Seminaren, kommt zurück und bringt Inhalte mit. Ähm, ja, da, da gibt es sicherlich in Teilbereichen äh, Dinge, wo man sagt, oh Mensch, da habe ich doch mal was von der, in der Uni gelernt, dass, so wie es jedem im Studium geht, ah, das könnte man doch so und so umsetzen. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass die da hingehen und wieder zurückkommen und sagen, so jetzt äh, jetzt mache ich aber hier mal richtig äh, Zampano. Na? Das sind immer noch... M- Junge Menschen, die in der Ausbildung sind und die viel lernen. Und die sollen vor allem bei uns im Betrieb, und das, das spreche ich jetzt einfach nur für uns, die sollen von, für uns, bei uns die Arbeitswelt lernen. ja Und ja das manchmal vielleicht auch schwierig ist. ja Und äh, ich sage mal, ich habe das jetzt äh, unseren zwei, die jetzt gerade auch aktuell hier sind, ich äh, das jetzt auch gesagt, ihr könnt jetzt gerade in der Phase äh, äh, Corona-Zeit Könnt ihr so wahnsinnig viel lernen? Lernen von den, von den Anführungszeichen alten Hasen. Wie geht jeder persönlich mit einer Krise um? Ähm, Wie, wie, wie werte ich das, was hier so passiert und so weiter und so fort? Das lernt man in keinem Studiengang. Das lernt man in keinem Fach. Wie gehe ich mit einer Krise um? Aber, also, und das lernst du halt nur in der Firma. Und, ähm, und das ist natürlich schon, schon, das sind natürlich schon Dinge, die, ja, die, die super sind. Und dann liegt es natürlich immer in jedem Betrieb, wie er das dann auch für sich dann so interpretiert. Wir sind, was wir, was wir ja schon oft gesprochen haben, sehr, sehr offen. Das heißt, ähm, wenn sich einer interessiert, da kriegt der, also wie sagst du so schön, bis auf der Rezeptordner darf die Person alles sehen und so ist das im Endeffekt bei uns auch. Jetzt gibt es bei uns keinen Rezeptordner, aber ähm, wir sind auch zahlentechnisch sehr, sehr offen. Ähm, diese Möglichkeit gibt es natürlich in anderen großen Betrieben mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, äh, keiner ist in, keine, in so einem großen Betrieb ist niemand so nah dran an der, an der Geschäftsführung, an der Geschäftsleitung und, 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 und äh, erfährt so viel über Strategien und, äh, und Dinge. Ähm, das können kleinere Unternehmen dann halt eher, eher mitbringen. Ne? Dafür haben große Unternehmen Strukturen.
0: <lacht> also da bin ich vollkommen bei dir. Die Person bleibt. Ja, eine Person, die zur Ausbildung da ist. Ähm, das, das ist, glaube ich, äh, super wichtig, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass da einfach, äh, das sind natürlich jetzt keine Mitarbeiter, sondern Auszubildende und das bleiben sie auch. Was ich genau. ähm, super jetzt fand oder was wir uns auch für die Zukunft vorgenommen haben, ja, diesen Input auch für uns zu nutzen. Eben, dass die Person dann auch mal begleitet, ein kleines eigenes Projekt macht, dass die Person auch gerne Vorschläge bei uns einbringen darf, ähm, hm. eben mit dem mit dem theoretischen Hintergrundwissen. Ähm, das war für uns ganz wichtig. So haben wir auch unseren Ausbildungsplan ähm, strukturiert, dass wir uns eben angeguckt haben, ja, okay, wie finden da theoretische Inhalte statt und wie können wir die dann auch im Best-Case ja direkt mit dem Praktischen verknüpfen. Ähm, und und da haben wir so einen Ausbildungsplan gestaltet, der jetzt durch Corona noch mal richtig durcheinander gerüttelt wurde. Ähm, ich weiß, dass unsere Yvonne ähm, eigentlich zur Corona-Zeit ja zu unseren drei Hauptlieferanten sollte und da jeweils eine Woche ein Praktikum machen sollte. Das heißt, bei uns auf dem... Gemüsehof ähm, bei der Familie Böhm eine Woche mithelfen sollte, aber auch zu unserem Metzger, zu der Metzgerei Glasstätter, ähm, da vor Ort sein sollte und beim Bäcker. Und das hat jetzt leider nicht stattgefunden. Da hoffen wir jetzt, dass die Möglichkeit ähm, jetzt nochmal Ende des Jahres besteht. Da habe ich jetzt nochmal Termine eingestielt. Und so haben wir da so einen Ausbildungsplan für uns entworfen, wo wir uns im Vorhinein Gedanken gemacht haben, okay, ja, was soll die Person wirklich ähm, Mitbekommen. Das war am Anfang, also wir haben gestartet mit einem, ja erstmal mit einem ausführlichen Probearbeiten, ähm, da war dann die Person erstmal bei uns auch beschäftigt, weil man ja so ein Praktikum jetzt nicht mehr einfach so machen kann und wir auch gesagt haben, du lernst jetzt erstmal den Betrieb kennen ähm, und das auch ein Stück weit ausführlicher, sowohl den Betrieb an der Front als auch ähm, den Betrieb im Hintergrund, sprich das Büro, und haben uns dann mit der Person nochmal zusammengesetzt und wirklich gesagt, hey, kannst du es dir weiterhin vorstellen? Und wir haben natürlich auch Feedback ähm, gegeben und haben dann den Ausbildungsplan gemacht und da war auch erstmal eine ganz ausführliche Phase bei uns im Laden dabei, wo wir wirklich gesagt haben, okay, Ziel ist es, die Person erreicht wirklich bei uns so den Status ähm, ja der Schichtleitung ähm, und ähm, geht dann ähm, rüber in
1: das Verwaltende. Wie ist das da bei euch? Also bei uns ist es im Endeffekt äh, nicht, nicht so viel anders. Wir haben mittlerweile ein bisschen größeren äh, Bewerbungsprozess. Da mal kurz drauf einzugehen. Wir haben dadurch, dass wir natürlich auch vier Plätze jetzt anbieten, wobei das war jetzt das erste Mal dieses Jahr äh, offiziell, dass wir das machen. Ähm, aber wir haben jetzt, glaube ich, äh, über zehn Bewerbungen gehabt. Und ähm, wir, wir haben das dann so gelöst, dass wir die, letztes Jahr, glaube ich schon, haben wir das das erste Mal gemacht, äh, dass wir so einen Bewerbertag gemacht haben. Also, wir machen, die bewerben sich, dann führen, führen wir ein Telefoninterview ähm, und äh, klären da auch schon viel ab. Na, also äh, wir haben mittlerweile in, in YouTube haben wir in ein Video drin haben wir aufgenommen, äh, wo wir einfach schon viele Fragen einfach versuchen schon zu beantworten, aber auch Klarheiten reinzubringen, weil das weiß ich nicht, wie viele Gespräche du da bisher geführt hast, aber ganz viele bewerben sich hier und wenn du dann fragst, ja, warum willst du Food Management studieren, dann sagen sie, ja, weil ich Essen so toll finde. Und dann sage ich, na, solltest du vielleicht Koch werden. Weil du studierst ein BWL, ne? Also das muss man einfach immer wieder ganz klar sagen. Das ist ein BWL-Studium, wo es um Schwerpunkt Food geht. Aber es ist immer noch ein BWL-Studium. Und wenn einer total gern kocht, ja, dann ist er vielleicht bei Food Management. Also dann ist das eine Möglichkeit und das ist das auch gut. Aber dann, wenn er die Erwartungshaltung hat, dass er sagt, ja, ich, äh, ich, ich koche total viel, dann ist es halt vielleicht nicht immer das Thema da. Also das 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 ist so ein ein Klassiker, den wir da haben. Ähm, So, wenn wenn das Telefoninterview ganz cool läuft, dann laden wir die ein zu einem äh, Bewerbertag. Ähm, Da machen wir drei, vier äh, Büroübungen. Also müssen sie mal telefonieren, müssen mal ein Formular ausfüllen, müssen mal einen Text schreiben, machen eine Gruppenarbeit und machen dann noch eine praktische gemeinschaftliche Übung, wo man mal sieht, okay, können die ein Pavillon aufbauen, ja, ist dann logisches Denken da? Wie arbeiten sie in der Gruppe und solche Geschichten immer schön mit Beobachtung. Dann kommen Einzelgespräche und dann ist es aber so, das ist deswegen total, da muss ich uns selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, ein total geiler Prozess, dass nicht ich und der Peter jetzt jede Station beurteilen sondern es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, runde sechs äh, Personen hier aus dem Betrieb. Selbst auch die DHB-Wähler, die schon da sind, spielen eine Rolle, also die auch den Tag über äh, die ganzen äh, Bewerber begleiten. Und ähm, jeder hat einen Blick auf die Situation und wir hocken uns ganz am Ende, gemeinschaftlich alle zusammen, die äh, hier beteiligt waren, und sprechen über jede Situation und äh, bewerten ja das Auftreten. Und das 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 Schöne daran ist, dass wir, dass nicht der Peter oder ich ähm, was entscheiden. Ja, am Ende des Tages natürlich schon, aber jetzt in dem Prozess, sondern wir haben eine Meinung, einen Blick auf irgendwas, und da gibt es irgendwo auch noch andere Blicke. Und am Ende entsteht ein gesamtes Bild, wo wir als Team total klar sind, wen wir. In die nächste Runde einladen und wen nicht. Und und, 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 das ist, das ist schon cool. Und das ist auch spannend für natürlich die Mitarbeiter, ähm, ja, das, das mitzuerleben. Auch für die DHB-Wähler, die schon da sind, das mitzuerleben. Und da auch mit, auch die Meinung, ihre eigene Meinung da zu den Personen äh, mitzuteilen. Weil das ist für uns total wichtig, dass sie ins Team passen. Und dann gehen sie im nächsten Schritt mit auf ein Probearbeiten. Ähm, wo man die dann nochmal, wo man so schön äh, sagen wir, testen die Straßentauglichkeit der Bewerber. Und äh, ja, und da danach gibt's dann Zu- oder Absage. Und äh, das ist tatsächlich mittlerweile ein ganz cooler Prozess. Also das ist jetzt rein der Bewerbungsprozess. Respekt, ich äh, klopfe mal rüber ins Schwäbische.
0: Äh, Finde ich einen sehr, sehr tollen Prozess und glaube auch, das erhöht natürlich die die Akzeptanz derjenigen, die dann ins Team kommen, wenn da auch dann das Team Einfluss drauf hatte und das natürlich für mhm. die ja schon bestehenden Mitarbeiter ähm, eine tolle Wertschätzung, dass sie da auch einfach eine, äh, gehört
1: werden und äh, ja ja und sie lernen natürlich auch das Team anders kennen ne also wenn du natürlich einen ja. ganzen Tag da bist, dann sprichst du auch mal mit den anderen dhb wählern auch das ist das ist da gibt es bewusste Zeitphasen, wo man sagen ja, ihr könnt jetzt auch mal mit denen, die das, was ihr machen wollt, schon machen, äh, auch mal sprechen. Das ist ja auch gut. Ne? also so und und das gibt den ähm, den Bewerbern ähm, zumindest das, das Feedback, was wir ja zum Beispiel auch über Kununu so ein Bewertungsportal äh, bekommen, äh, echt ein gutes gutes Gefühl und, und das ist uns wichtig, weil wir wollen immer haben, dass egal welcher Mitarbeiter das nachher ist, auch sagen wir mal, ein normaler Mitarbeiter, dass, dass der wirklich in, aus vollster Überzeugung hier anfängt und wir aus vollster mhm. Überzeugung sagen, jawohl, wir wollen den Weg mit dir gehen, ähm, weil das ist dann die Basis, wo wir dann auch, ähm, ja, wo wir in den drei Jahren werden wir safe irgendwelche Stressphasen haben. Jetzt ist Corona eine extreme Stressphase, aber ähm, die, die, jeder wird mal durch die Stressphase gehen. Und je, je ähm, überzeugter wir von dem Weg sind, beide Seiten, desto, desto einfacher kommen wir auch über solche Phasen hinweg. Ja, und hm. ansonsten, ähm, was den Ausbildungsplan angeht, ist es bei uns so, dass wir, ja, in, wir sind ja im normalen Leben eben äh, auf der Straße, in Catering-Unternehmen. Ähm, das, was wir da draußen machen, ist alles keine Hexe, kein Hexenwerk, aber das sind natürlich trotzdem viele Dinge. Und im ersten Lehrjahr, also in diesen zwei Praxisphasen, sollen die hauptsächlich diese Prozesse lernen. Und zwar so lernen, dass die jetzt am ersten 1.10., wenn die in die Neuen kommen, die tatsächlich als, ja, bei dir wird es wahrscheinlich Schichtleiter heißen oder sowas, aber als Führung, als wir nennen es Leader, ähm, denen das wieder beibringen können. Also so, dass wir da auch so ein bisschen Prozesse drin haben, ja, dass das zweite Lehrjahr quasi im ersten Lehrjahr auch wieder zeigt, hey, pass auf, guck mal, das sind meine Erfahrungswerte, macht es mal so, macht es mal so, macht es mal so. Ähm, und da geht es natürlich auch darum, äh, hier spülen, lernen, na, uns ist immer wichtig, dass jeder auch mal die, ich sage mal in Anführungszeichen, die dreckigen Jobs mitnimmt. Weil ähm, immer dann, wenn ich, wenn ich schon mal selber gespült habe und ähm, ja äh, weiß, was das bedeutet, kann ich äh, bringe ich der Person, die das eigentlich macht, auch eine entsprechende Wertschätzung mit rüber und sage, ja, hm, das ist schon wichtig und es ist gut, dass du das machst und äh, ich bin froh, dass du da bist. Und das gehört einfach mit dazu, ist im Endeffekt ja nachher bei, wie bei einer, beim Hotel in der Ausbildung ja auch, dass man da einfach einmal alles durchläuft. Und so probieren wir das vor allem im ersten Lehrjahr auch, auch mit reinzubringen, dass da wirklich so von allem ein bisschen was dabei ist. Ja, dass man einfach sagt, naja, so ein Foodtruck, den muss man halt auch mal putzen von außen. Und, ähm, das müssen jetzt nicht zwingend die Geschäftsführer machen, die machen das auch, wenn's klemmt. Ähm, aber das ist eigentlich so, so eine Aufgabe, das äh, ist fürs erste Lehrjahr vorgesehen ja das weil ja so ein sauberes fahrzeug äh, wird ja nicht von allein sauber <lacht> und im zweiten Lehrjahr sind sie natürlich hauptsächlich die sind dann natürlich schwerpunktmäßig immer draußen ähm, und äh, dann geht es aber in die bürotätigkeiten rein also da geht es dann ins thema marketing äh, vertrieb ähm, ja je nachdem welche themen da jetzt gerade da sind ähm, dadurch dass wir so viel haben dass ähm, die sind ja in zwei zyklen aufgeteilt. Also das heißt, es gibt einen A-Zyklus und es gibt einen B-Zyklus an der DHBW. Es ähm, bedeutet ja immer, wenn jetzt deine DHB Wählerin, äh, Yvonne, glaube ich. Ja, Yvonne. Ja, wenn die Yvonne äh, äh, nicht da ist, dann ist die ja an der Uni. Ja, und, und wir haben das dann, das war für uns der zweite Schritt, dass wir gesagt haben, naja, die, der, der, die DHB-Wähler sind echt wichtig für uns. Die sind Wir, wir wollen eigentlich immer jemanden da haben und haben dann gesagt, okay, deswegen wollen wir auf jeden Fall mal zwei haben ja das heißt dass die sich abwechseln dass immer einer in der Hochschule ist und immer einer ist da äh, dass die die Aufgaben auch auch durchgehend quasi erfüllt werden weil äh, das ja und äh, das haben wir jetzt eben entsprechend halt erhöht äh, und je nachdem in welchem Zyklus die dann sind haben die zuerst, sind sie zersch im Marketing äh, drei Monate oder äh, oder eben dann im, im, im zweiten Schritt dann im Vertrieb und im dritten Lehrjahr geht es dann tatsächlich schon darum Mensch, was hat euch Spaß gemacht? Ja, reflektiert euch mal so ein bisschen. Wo wollt ihr eigentlich hin? Was sind, wo, über was willst du deine Bachelorarbeit schreiben? Ja, hm, wo willst du dich selber hin entwickeln? Wo kann es hier im Betrieb danach weitergehen? Weil wir ganz klar sagen, also wir bilden das, wir machen den Weg nicht um, um die jetzt einfach hier am Start zu haben, sondern äh, wir, wir wollen uns weiterentwickeln und wir wollen uns weiterentwickeln am Personalbereich am liebsten mit DHB-Wählern, die das bei uns gemacht haben äh, und dann auch die nächsten Schritte gehen und wir die dann auch übernehmen können, in welchen Bereichen dann auch immer. Äh, und, und da gehen wir dann einfach schon konkret in den Dialog rein äh, mit den mit dem einzelnen DHB-Wähler. Deswegen kann man vom dritten Lehrjahr jetzt noch gar nicht so richtig sagen, Was da der Schwerpunkt ist, weil das immer ein bisschen individuell ist. Jetzt gibt es ja zwei Nachteile für mich bei der Sache.
0: Erstens, die sind nur das halbe Jahr da. Und da muss man dann noch realistisch auch sagen: in den Betriebszeiten ähm, fallen auch die Urlaube an. Auch auch das ist ein Thema. Ähm, Auch auch ähm, junge Menschen sind mal krank. Also das sind äh, auch noch Sachen, die man mit reinrechnen muss. Ähm, ja, und die Kosten. Ähm, und äh, da kann ich mal davon sprechen, wie die, wie die bei uns im Betrieb anfallen. Also ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, bei uns ähm, verdient der duale Student, die duale Studentin ähm, im, im ersten Jahr, Lehrjahr 924. Wir gehen dann im zweiten Lehrjahr rüber zu ähm, 1044 und im dritten Lehrjahr dann zu 1160 Euro. Da gibt es Betriebe, die zahlen ein bisschen weniger. Wir sind da jetzt so auch nicht ganz oben angesiedelt. Da gibt es natürlich große Betriebe, ähm, große Einzelhandelsbetriebe, die da schon ähm, ja auch wesentlich mehr bezahlen. Da muss man sich selber äh, drüber klar werden, was da möglich ist. Ähm, Wir haben noch weiter ähm, pro Semester dann noch ähm, Büchergeld bei uns ähm, und eben Lohnnebenkosten wie Verwaltung und Gebühren und kommen dann pro Monat im ersten Lehrjahr bei uns jetzt auf eine Summe von 951 Euro. Ähm, Und das bedeutet letztendlich, bei der Summe dann ähm, ja Kosten pro Stunde, die die Person im Betrieb ist, ähm, 15 Euro. Ähm, Da gibt es jetzt sicherlich günstigere Beschäftigungsmodelle, Ähm, Weil man muss sich darüber klar sein, die Person ist weniger als die Hälfte der Zeit im Betrieb. Klar, das sind Fakten und äh, darüber muss man sich bewusst sein, will aber im gleichen Atem sagen, es ist so, so wertvoll Ähm, und das hast du ja gerade auch wiedergespiegelt, Sebastian, es bringt einen als Betrieb, kann einen das wirklich ähm, weiterbringen und ähm, ja, man bildet da im Idealfall ähm, ja die eigene Zukunft aus, die die Personen, Absolut. die dann eben auch mal, ähm, ja, ob es das Marketing ist oder die in anderen administrativen Bereichen dann ähm, das weiter nach vorne bringen können. Und deswegen will, will ich auch noch mal dazu sagen, klar, das gehört auch dazu, diese nackten Zahlen und Fakten, ähm, aber es lohnt sich
1: aus meiner Sicht total. Zu dem Thema Lohnnebenkosten oder, oder der Kosten der DHB-Wähler, das äh, finde ich sehr, sehr cool erklärt von dir, weil genau das ist der Punkt. Also die sind ja äh, netto tatsächlich maximal oder nicht mal ein halbes Jahr da. Ne? Also mehr ja, mit Urlaubstage, äh, Überstunden, ja, also alles, was da so mit reinkommt. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, ähm, für uns ist diese Arbeitskraft oder das, auch das Potenzial, das wir darin sehen, so wichtig und so groß, dass wir, dass wir lieber die Zahl da ein bisschen erhöhen um eine Kontinuität reinzukriegen, weil immer wenn ich gerade jetzt im Verantwortlichkeitsbereich äh, dann auch sage, hey pass auf, das ist deine Verantwortung, lieber DHB Wähler, äh, dann ist es natürlich blöd, wenn äh, der an der Uni ist, wenn der dann Urlaub hat, wenn ich da keine, ja wenn ich wenn ich das nicht auffangen kann und äh, wenn jeder dann in so seinen Prozessen allgemein drin ist, dann ist das natürlich, dann fliegt das wieder hinten runter und dann kommt er wieder, dann muss der das wieder aufbauen. Das ist alles so ein bisschen, das ist nicht klar. Und deswegen haben wir uns da dazu entschlossen, da eine, eine, quasi einen konstanten Faktor mit reinzubringen, äh, um um das, äh, ja, um um da auch Verantwortlichkeiten tatsächlich äh, ja zu delegieren und ähm, und das, das funktioniert echt gut. Also ich, ich zum Beispiel freue mich einfach brutal, wenn am 1.10. dann vier neue kommen, wobei zwei ja dann direkt an der Uni sind. Und dann äh, haben wir hier, jetzt haben wir aktuell immer zwei da und dann haben wir ab 1.10. immer vier da. Und äh, da freue ich mich drauf, weil weil dann einfach Dinge natürlich noch runterlaufen. Ähm, auch wenn Urlaubssituationen sind, können die einfacher ausgeglichen werden und sowas. Und die Prozesse laufen einfach für sich weiter und ähm, und das ist einfach wieder ein weiterer Entwicklungsschritt äh, in unserer, ja, in, in unserer Firma, muss ich sagen und äh, ich freue mich dann total drauf, ähm, das, so ist jetzt dieses Jahr zumindest diese Konstellation, dass wir, glaube ich, äh, Anfang Dezember, Anfang Mitte Dezember sind alle acht da und das wird sicherlich auch spannend, also das wird sicherlich auch interessant ne? und ähm, ja, da, da kann ich dann irgendwie, habe ich so das Gefühl, da kann man halt echt auch was bewegen. Na, weil die sind dann hungrig, die haben dann, die haben dann auch untereinander Spaß miteinander. Das finde ich total wichtig, wenn die sich da auch ja gegenseitig so ein bisschen animieren und da so ein bisschen, ja, da entsteht was. Und das finde ich, für find ich persönlich ziemlich geil.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Wir hatten diese Situation jetzt zur Corona-Zeit mit mit unserer Yvonne, die dann auch ja die Social-Media-Themen übernommen hat, ähm, die da auch ähm, Recherchearbeiten eigenverantwortlich übernommen hat. Also da kann man wirklich nochmal mit mit den Personen, die dann da vor Ort sind, ähm, richtig neue Themen auch beackern und ähm, wirklich Sachen nach, ja, nach vorne bringen, die vielleicht sonst so im Alltag, wo dann die Kapazitäten unter Umständen einfach personell auch für
1: fehlen. Ne? Es gibt, jeder kennt doch diese Themen, so ha, man könnte doch mal, ha, das wäre interessant, Hat da ist, da gibt es doch eigentlich eine Chance, aber hm, ja, aber briotechnisch ist sie jetzt doch nicht ganz so weit, äh, ja, so sieht man dann die, also ist ist dann doch nicht so weit vorne. Ähm, und das sind, prädestinierte Themen natürlich in Begleitung, die man, die man an DHB-Wähler weitergeben kann, na und das und wo die auch und das finde ich ja immer wichtig, na ich wir wollen eine Fehlerkultur hier im Unternehmen zulassen. Das heißt ich das ist was was ich ganz oft sage, probiert's, lasst uns probieren, wir werden sehen, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist geil. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann müssen wir es verändern oder lassen sein. Aber wir können nicht ähm, hier an der Theorietafel irgendwie irgendwelche Dinge ähm, pf, ja entscheiden. Das bis zum gewissen Grad, ja. Aber wir müssen es irgendwo irgendwann müssen wir es probieren. Und, äh, und das finde ich dann ja auch vom Lerneffekt her mega cool, ne? Wenn 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 dann einfach auch DHB-Wähler einfach sagen können, so. Jetzt probiere ich das und jetzt probiere ich das für mich und fürs Unternehmen und gebe da mein Bestes und dann guck mal, was bei rauskommt und mir wird nicht der Kopf abgerissen, das finde ich ja immer ganz wichtig, ich will, dass die es probieren, ich will einfach, dass sie es probieren, was draus machen und ich feiere das dann auch total, wenn die dann eigenständig irgendwelche Dinge, ähm, ja, irgendwelche Dinge machen und 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 sagen, hey, guck mal, ich habe das jetzt so gemacht. Äh, ist eigentlich geil. finde es gut, dass du es entschieden hast und dass du es einfach machst und dann Ergebnis bei rauskommt und super. Und lernt raus und ja, wenn es vielleicht nicht so geklappt hat, dann mach's nächstes Mal besser. So, und das, das ist mir, das ist mir total wichtig. Und ähm, ja, und da kann man halt tatsächlich echt viele Themen kann man da mal rüberschieben. Na, und kann sagen, jetzt guck doch mal das so ein bisschen an.
0: Vielleicht mache ich
1: dann unseren Automaten zum Yvonne-Projekt. Ja, hervorragend. Ja, klar. Also, ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, das ist ein BWL-Thema. Was was muss sie machen? Sie muss nach Anbieter schauen. Sie muss gucken, wo man den hinstellen kann. Also, das ist ja alles das, was man recherchieren kann. Das ist erstmal Rechercheaufgabe. Ähm, Und dann... Ähm, kannst du theoretisch da kannst du schon eine Projektarbeit kannst du eine kannst Umfrage noch in der Umgebung machen und sagen her, äh, wie toll fändet ihr denn Na? Ähm, hm. und und das kannst bis zu einem gewissen Grad kannst du das alles prüfen und ausarbeiten und dann geht es einfach darum, das mal zu probieren und zu machen und äh, dann wird auch alles immer nochmal anders sein wie es dann ähm, wie es geplant ist ja du kennst aus dem Themen Business äh, Business Case mäßig also so ein Business äh, Uh, wie heißt Businessplan schreiben oder sowas? Ja, da das plant man, aber um unterm Strich, um, ums rauszufinden, muss probieren, muss machen. Ja, wir stehen jetzt gerade aktuell, um das einfach so, was das Machen angeht, vor der Entscheidung. <lacht> Entschuldigung. Gehen wir jetzt, äh, gehen wir jetzt auf einen Streetfoodmarkt? Ja, es gibt ein, wurde jetzt angeboten, dass wir da hinkommen können auf den Streetfoodmarkt wieder. Na, jetzt die ersten Lockerungen und so weiter und so fort ja, es ist doch nur eine bestimmte Anzahl auf dem Platz, sind weniger Anbieter und bla bla bla, es gibt natürlich sämtliche Corona-Restriktionen. Und äh, ich habe es auch gesagt, ganz ehrlich, wir können jetzt wir können noch tausendmal jetzt überlegen, ob das wohl funktioniert oder nicht funktioniert. Wir müssen es probieren. Wir müssen uns selber ein Bild machen. Und wir können mit tausend anderen telefonieren, wie es bei denen so war, die da jetzt schon Erfahrung gesammelt haben. Aber unterm Strich gibt es uns nur äh, ein Gefühl, dass wir sagen, ja komm, wir könnten es machen. Wir müssen es einfach machen. Und wenn wir es gemacht haben, wissen wir, was passiert. Und dann können wir für uns zukünftig entscheiden. Und das müssen wir jetzt halt einmal riskieren. Fertig. Schöne letzte Worte,
0: Sebastian. (lacht) Wir haben schon wieder äh, dezent länger gebraucht, als wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Komisch, gell? Passiert uns eigentlich sonst nie. Ähm, Vielleicht noch mal für diejenigen, die jetzt gesagt haben, Mensch, ja, duales Studium, kann ich mir für ähm, den eigenen Betrieb auch super vorstellen. Ähm, Ich habe die Erfahrung gemacht, was jetzt die DABW in Heilbronn angeht, also für diejenigen aus Baden-Württemberg. Die sind da super offen. Die haben da wirkliche Ansprechpartner auch für Betriebe. Sprich, da irgendwie eine E-Mail hinzuschreiben oder den Hörer in die Hand zu nehmen, lohnt sich. Das ist auch erstmal mit wenig Aufwand und Null Kosten verbunden, sich da einfach mal zu informieren, wie läuft es, wie würde das, könnte das bei mir an meinem Standort ablaufen, was für Rahmenbedingungen gibt es da, ja und auch was für unterschiedliche Studiengänge gibt es da. Wir haben jetzt mhm. von Food Management gesprochen, letztendlich gibt es da aber noch weitere Studiengänge, die definitiv eine Schnittmenge zum Gastgeber Gastgeberdasein haben, das muss nicht zwangsläufig Food Management sein, da gibt es auch noch ja andere Schwerpunkte, die die ich mir da auch super gut vorstellen kann. Das ist von Region zu Region einfach auch noch mal unterschiedlich. Wir haben jetzt unsere Baden-Württemberg Situation besprochen. Das gibt es aber in jedem Bundesland, äh, da sind die Titel ein bisschen anders und vielleicht auch der ein oder andere Inhalt. Vor Ort gibt's es, ich möchte euch ermutigen, ja, da den Hörer in die Hand zu nehmen. Oder die Finger über die Tastatur gleiten zu lassen und da ersten Kontakt herzustellen. Für alle diejenigen,
1: die... Also, die Entschuldigung, ich möchte noch eins ergänzen. Tut mir leid, Gerne. dass ich dich jetzt unterbreche. Aber ja, nimm den Hörer in die Hand. Die sind an der DHBW Heilbronn echt cool. das sind, das sind total offen. Ich habe noch keine negativen Erfahrungen gesammelt, sondern es sind immer, immer hilfsbereit. Das, das ist wirklich... Also, ich bin super, wir sind super happy, dass wir äh, uns für die DHBW Heilbronn entschieden haben ähm, äh, und äh, bereuen da keine keine Sekunde. Und das ist wirklich ein tolles, wirklich super super großes Miteinander, ähm, um einfach da auch die gemeinsa- gemeinsam gemeinsam äh, die bestmöglichen äh, Ergebnisse zu, zu zu erzielen. Und das macht echt echt super viel Spaß. Das wollte ich noch loswerden. Jetzt das du. Entschuldigung.
0: Sehr schön, die, die Unterbrechung hat sich gelohnt, Sebastian. Danke. <lacht> ähm, ja, für alle diejenigen, denen jetzt die die Folge hier gefallen hat, die vielleicht unseren Kanal, die neuen Gastgeber, das erste Mal wahrgenommen haben, reingehört haben, wir würden uns super über ja das Abonnieren freuen. Das geht über ja fast alle Kanäle, über die ihr es hört, außer wenn ihr es über unsere Webseite wwwdie hört. Da könnt ihr es nicht abonnieren. Ansonsten über jegliche Apps, über YouTube könnt ihr es abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch super über Feedback, ob es die Bewertung ist oder auch, ob es der Text ist, wo ihr euch ein bisschen mit einbringen könnt und wollt, ähm, um uns zu sagen, ja was wird euch vielleicht noch interessieren und was gibt es da für Erfahrungswerte von euch. Vielen lieben Dank an euch Zuhörer und an Sebastian. Wir verabschieden uns und sagen bis ganz bald. Euer Lukas
1: und Sebastian.